1: sabemos a para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos ganfestear para ausentar la muerte.
0: Hola, hola, buenos días. Iniciando este martes 23 de febrero, programa 679 de Onda Deportiva a lo largo del de día. Tenemos información muchísima, sin pérdida de tiempo, hoy les cuento, vamos a tener a Rubén Valenzuela en cualquier momento, el preparador físico uruguayo que trabaja con Almada, hablando del de tema de Félix Torres y otros temas de la selección. A propósito de selección, hoy en la mañana ya está trabajando en la casa de la selección en Quito, el microciclo de trabajo, martes miércoles con Gustavo Alfaro, el día de ayer, Tres de la tarde se reunieron, les cuento por lo menos en Guayaquil, los jugadores de Barcelona y de y llegaron a la casa de la selección en horas de la noche, se concentraron todos y hoy ya están trabajando. Éxitos y bien por Alfaro, que no está solo observando los encuentros por televisión, sino... Eh, Tratando de convocar a los jugadores para alcanzar el tema este que hablan los técnicos de la familia. La familia que significa siempre un grupo que pretende llegar a un objetivo en común. Qatar 2022. Pero vamos a hablar de Copa Libertadores de América. Repesca hoy a las 19 horas con 30. Liverpool de Uruguay se enfrenta a Universidad Católica. El cuadro camarata es el primer en el cuadro ecuatoriano que va a jugar a nivel internacional. Vamos con las alineaciones, vamos por el local así alinea el equipo de Marcelo Méndez el Liverpool.
2: Carlos Lentinelli Federico Pereira, Gonzalo Pérez, Cristian Almeida, Camilo Cándido, Martín Fernández Hernán Figueredo, Fabricio Díaz, Alan Medina Juan Ramírez y Agustín Ocampo y bastante descansadito llegó Universidad
0: Católica ya que no jugó el partido del viernes ante el Centro Deportivo Olmedo. Vamos a
2: continuación con los 11 del Sachi Escobar Hernán Galíndez, Andrés López, Guillermo de los Santos, Júber Mosquera, Jonathan Mina, Andrés Oña, Facundo Martínez, José Carabalí, Lisandro Alzugaray, Juan Manuel Tevez y Walter Chalá.
0: Éxitos para el conjunto ecuatoriano, reitero que lo dirige el colombiano Santiago El Sánchez Escobar. Vamos a continuación con los árbitros. Estos son los colegiados que estarán presentes esta noche en Uruguay para el partido Liverpool-Universidad Católica.
2: Cuarteta Argentina, árbitro central, Nicolás Lamolina, Asistente 1, Pablo González. Asistente 2, Facundo Rodríguez. Cuarto árbitro, Andrés Merlos. Asesor de árbitros, Martín Vázquez. Asesor de video, Enrique Casares.
0: Ahí está Martín Vázquez, asesor de video, uno de los árbitros FIFA con mucha historia en el fútbol uruguayo. Éxitos para Universidad Católica. Estaremos muy atentos esta noche para ver lo que puede hacer el cuadro camarata. Y vamos a hablar del resultado sorpresivo de la primera fecha de la Liga Pro. Indudablemente de que la victoria de local del conjunto de Lorences dos tantos por cero sobre Independiente del Valle llamó la atención. No solo porque no pueda ganar Orense jugando de local, sino por las fuerzas dispares, por lo menos en el papel que se presentaban antes del compromiso. Un equipo como Orense que el año anterior estuvo tentado a perder categoría de no mediar la pésima actuación del Nacional, pero junto con Liga de Portoviejo realmente eran los candidatos de fierro a perder la categoría. Es verdad que este año se reforzó, pero simplemente hizo algunos retoques. Quizás una de las contrataciones más destacadas fue la de Gabriel Achiller en zona defensiva. Pero esta victoria de 2 por 0 permitió observar en este primer compromiso eh, muy buenos jugadores en la individual, el caso de Matamoros, de Goloy, de López eh, López Pizano, el que estuvo en el MLC, y de Gabriel Achiller. Contra un independiente que, reitero, siempre es uno de los favoritos porque es participante activo de los campeonatos. No solo por la base de jugadores que tiene, jugadores nacionales y de la cantera, sino por contratar muy buenos jugadores extranjeros. ¿Será que el panameño Torres fue uno de los ausentes y faltó en el partido antiorense? ¿Será de que el jugador Moisés Caicedo fue otro también? de la otra de las ausencias que se notó dentro del compromiso, en todo caso Renato Paiva es el que tiene que trabajar intensamente para alcanzar el nivel que ha mostrado independiente en otros campeonatos. La mecanización se logra a través de los entrenamientos y ese es el punto fundamental en la que tiene que hacer hincapié el portugués. Precisamente con presencia de Ondas Cañaris vamos a escuchar al técnico Renato Paiva, perdedor en esta primera fecha. En términos generales, la sensación que nos dejó el equipo fue bastante positiva, más allá que marcaba su debut en el fútbol ecuatoriano. Entiendo, profesor, de que hay que trabajar en función de que los nuevos jugadores terminen de conocerse, fundamentalmente de
1: medio campo hacia adelante. Le reitero, los éxitos en Ecuador. Muchas gracias. Sí. Es verdad, pierdes 2-0, pero en el camerino miras a los números del partido y te dejan sensaciones de por lo menos tu identidad ha estado en el campo. Esa es la verdad. La posición, uh, saber manejar el balón de, con mucha gente por dentro, con gente por fuera, intentar ser un, un equipo que no sea pre previsible, eso es nuestra, nuestra idea pierdes no te quedas con la sensación que has hecho un gran partido, claro, como es obvio, pero, te, pero pierdes pensando que, que podrías tener más de lo que has hecho y que ha sido muy, muy duro. Y como te digo, la eficacia del adversario que ha aprovechado nuestros errores ha, ha hecho la diferencia en este partido. Pero claro, hay cosas las vamos a analizar ahora, a trabajar y claro, también... Uh, van llegando jugadores pero eso no es una excusa hemos jugado casi con un equipo igual o muy parecido que los jugadores que aquí estaban solamente Montenegro es, es nuevo aquí y, y Nico después que ha entrado en, en el segundo tiempo pero tenemos que trabajar estos partidos de pretemporada, de inicio de pretemporada, perdón, de inicio de temporada. No son fáciles y claro, con un cuerpo técnico nuevo que traza algunas ideas nuevas, pues uh, tenemos que necesitamos de tiempo. Hay sensaciones buenas, pero hay otras que tenemos que trabajar.
0: Y otro resultado sorpresivo que se dio en esta primera fecha, sin lugar a dudas, que fue la victoria visitante del conjunto del Delfín ante técnico universitario en la ciudad de Ambato. No deja de ser un equipo de costa el Delfín e ir hasta Ambato y enfrentar a José Cheche Hernández que repite a años seguido con el rodillo rojo. En el cuadro del de Delfín, ¿cuántas veces no lo enfrentó Paul Vélez en los llamados clásicos ambateños cuando dirigía al conjunto del Macará? Rápidamente se ha observado la mano de Paul Vélez, sin ser un gran compromiso, un equipo que prioriza el tema defensivo y contraataca con mucha frecuencia. Vamos a destacar el gol que anotó el degollador José Cifuente para darle la, el gol y el tanto de la victoria que le permite sumar de entrada tres puntos al conjunto cetáceo. Con presencia de Ondas Cañaris vamos a escuchar al técnico ganador. En principio hablamos de Paul Vélez.
3: Vamos con la siguiente pregunta para John Hidrobo, Ondas Cañaris.
0: Hola, ¿qué tal? Gracias. Hola, ¿qué tal, profesor? Primero felicitarlo porque el triunfo del día de hoy es de un equipo de... ...en la sierra. Y realmente de que esa no es poca cosa, hay que tomarlo en cuenta. Eh, ganar el primer partido no solo que ayuda, profe, para la semana de trabajo, sino iniciar con pie derecho. Bien dice usted, no se ven buenos partidos iniciando el campeonato, pero aquí va la pregunta. ¿Cómo tan rápido ya se ve la mano de, del técnico Paul Vélez? Un equipo ordenado, equilibrado, tapó circuitos de salida al conjunto eh, local y realmente supo contragolpear como lo hacen los equipos de Vélez. ¿Cómo así tan rápido, profe? Y le reitero la felicitación.
4: Ah, no, muy amable, muchísimas gracias. Eh, yo pienso que son los jugadores. Nosotros eh, los técnicos ponemos o imponemos un tipo de juego, ¿no? Eh, y después, eh, lógicamente va a mandar el jugador, si es que el jugador te obedece, si es que el jugador te, se adapta a lo que uno quiere si el jugador te entiende eh, pasa esto, se, se acoplan rápido, ¿no? pero yo siempre digo, eh, nos falta yo, yo, yo hoy digo que jugamos a un 30 a 40% o sea, de lo que ellos han demostrado en, eh, en, en el entrenamiento, en los partidos amistosos que hemos tenido, pues la verdad es otra cosa, es otra cosa y, y hoy como que los tres puntos nos deja, eh, a ver, no, no nos deja tranquilos sino nos deja felices nada más, pero pero sí me, me puse a, a, a pensar, me quedé intranquilo por, por lo mostrado acá y por lo que tenemos eh, como, como entrenamientos o como partidos en casa. Ahora nos toca otra prueba para ver en casa eh, si a lo mejor suben ese nivel pero pienso que sí porque jugar en altura con el temor de los chicos de extranjeros nuevos que nunca han jugado en altura pues les cuesta mucho no por eso tuve que hacer los dos cambios eh, de, tanto de Vieira como de García y después los otros chicos pues como que siempre cuando, cuando van a, a, a la sierra tienen ese temor de no dar el 100% pero como habíamos conversado con ellos yo la verdad, si jugando en la costa o jugando en la sierra, eh, lo que se necesita es un equipo bien preparado físicamente. Después no existe altura, no existe a nivel del mar, existe solamente la parte física. Y si tienes eso, pues eh, contrarrestas todo.
0: Y es el turno también, con presencia de Ondas Cañaris, de escuchar al director técnico José Eugenio Hernández, el Cheche Hernández, técnico colombiano del cuadro ambateño.
3: Vamos con la última pregunta para John Hidrobo, Ondas Cañaris.
0: Hola, ¿qué tal, profe? ¿Cómo le va? Eh, tengo la suerte de hablar con usted en ruedas de prensa desde el año anterior. Quiero decirle, profe, que esté tranquilo. Usted sabe que la derrota es parte del resultado de un encuentro de fútbol. Pero su equipo hoy intentó proponer por banda, se encontró, encontró con un rival que le cerró circuitos de salida, que priorizó el tema defensivo, contraatacó y marcó un gol. Pero estoy seguro, profe, eh, de que con patrones repetidos de juego en entrenamientos, mecanizando determinadas jugadas, el equipo saldrá adelante. En eso hay que trabajar, profe, porque usted bien dijo en las respuestas anteriores, hay una base del año anterior y jugadores nuevos. Y estas pequeñas o micro sociedades, en la medida que se trabaja en entrenamiento, profe, no cree usted que va a dar su fruto. Suerte, profe, y éxitos en lo que
3: viene. Bueno, muchas gracias. Eh, sí, yo estoy totalmente seguro de eso. En la misma medida que eh, llegue el trabajo y yo ubique a los jugadores nuevos en la posición que corresponde y, y le pueda sacar el mejor provecho a esas incorporaciones nuevas. Eh, como les digo a ellos, tienen que hablarme, tienen que mostrarme cuál es su personalidad, cuál es su carácter que es lo que están buscando acá en técnico universitario y así yo poder también colaborar para, para sacarle mejor provecho, con tiempo con mucha disposición no hay tiempo en esto del fútbol tenemos que, que pensar en el rival siguiente eh, ir a Guayaquil a buscar un resultado, mostrar una imagen mejor de lo que hicimos hoy que en algunos momentos sí fue bueno pero en otros no y tenemos que ir ganando regularidad y sobre todo, afianzando los conceptos que necesitamos que se solidifiquen.
0: Hicimos contacto con el preparador físico para tratar algunos temas que se los ponemos a consideración de ustedes en esta nota. Primero, deseando sí. que se encuentre bien de salud usted y su familia, realmente. Gracias. A propósito de la adaptación, a propósito de, gracias. A lo propósito de la adaptación, profe, y le hago una consulta por la experiencia que tiene, porque ha trabajado usted en algunos países, porque ha trabajado con jugadores de distintas nacionalidades, porque conoce la idiosincrasia del futbolista ecuatoriano. ¿Por qué le cuesta tanto al futbolista ecuatoriano adaptarse a un medio diferente? Hemos visto en el fútbol mexicano reciente que una gran cantidad de futbolistas que se fueron incluso con tiquete de selección están volviendo. Mira que no le hablo a los de Europa, los de Europa realmente es una locura. Los enviamos y a la vuelta de la esquina regresa, exceptuando por ahí Felipe Pao, ahora Toño Valencia en el Querétaro, eh, Martínez Fidel en los Yolos, Angelito Mena en los Panzas Verdes de León. Pero, profe, ¿por qué usted cree que le cuesta tanto a nuestro futbolista, que es muscular, que, que trata de ocupar todos los espacios, que tiene un buen biotipo? Argentinos y uruguayos, esos diablos bajo cero juegan allá. ¿Y a nosotros por qué nos cuesta tanto,
5: profe? Bueno, una buena pregunta. Eh, la verdad, nosotros es un interés que tenemos nosotros como cuerpo técnico. Porque más que nada Guillermo le tiene mucha confianza y credibilidad al jugador ecuatoriano. Bueno, tanto está que nosotros siempre tenemos dos o tres jugadores ecuatorianos en nuestro equipo. En este caso tenemos a Preciado y tenemos a, a Torres. El año pasado teníamos también a Valda. Y hemos tenido muchos, tuvimos a Eric Castillo. Tuvimos muchos jugadores ecuatorianos. Nosotros confiamos y queremos mucho en el jugador ecuatoriano. Que tienen que mejorar, sí, indudablemente tiene que mejorar. Pero yo creo que ha, ha tenido una evolución... Creo que también el trabajo que ha hecho Célico en, en Fuerzas Inferiores le va, a estar, le va a dar una base importante en cuanto a un crecimiento, una madurez. Y nosotros siempre decíamos con, con Guillermo el día que el jugador ecuatoriano mejorara del cuello para arriba va a ser una, un, un, un equipo y un, y un país muy, muy competitivo. Quizás un poquito está ahí el poquito el tema. Nosotros trabajamos mucho sobre el aspecto mental, dedicación, profesionalismo, cuidado, rendimiento, motivación, esfuerzo, actitud, constancia, disciplina, orden. Es decir, te nombré como 20 aspectos ahí, pero que, que para nosotros son todos valiosos. Ahí no le nombré recepción, cabeceo, remate, dribling. En ningún aspecto le nombré eso. Le nombré un montón de otras cosas que también son determinantes para los rendimientos en la alta competencia. Quizás pasa un poquito como pasaba hace unos años, yo hace muchos años llegué a México, y se le dice la palabra papachar papachar quiere decir eh, encariñar, eh, cuidar, proteger en demasía. Entonces el jugador mexicano no salía mucho, porque se le apapachaba mucho a nivel interior. Entonces era mucho más cómodo para el jugador mexicano ganar un montón de dólares en México, que ir a sufrir a Europa, jugar bajo cero, con presiones todo lo demás, entonces me, mejor me quedaba en México. Y un poquito eh, creo que podría ser un ejemplo de que el jugador eh, ecuatoriano que sale eh, es un jugador que llega a otro nivel siendo extranjero. nosotros Yo estoy muy acostumbrado a ser extranjero en todos lados. ¿Qué significa ser extranjero en otro lugar? Nosotros recibimos muchísima atención y calidez. Desde ese punto de vista no hay ninguna observación. Pero el hecho de ser extranjero requiere que nosotros tengamos un rendimiento mayor al nacional por algo nos contratan nosotros tenemos que ser mejor que el que, el, el que está en la, en la ciudad o en el país donde vamos yo siempre digo si hay un mexicano preparador físico mejor que yo tienen que contratar al mexicano y no a mí entonces yo siempre tengo que procurar que ser mejor que los otros profes mexicanos y el jugador ecuatoriano le pasa un poquito lo mismo sale al exterior y se tiene que dar cuenta que es un jugador extranjero donde su exigencia y su rendimiento no tiene tiempo, tiene que ser inmediato. Entonces, el hecho de que se sienta apapachado eh, eh, en Barcelona, en el MLE, en Liga de Quito, eh, en Ambato en Macará, requiere que cuando tú sales ahí, hay un montón de otras cosas que hay que tener en cuenta. Y si uno no tiene ese temple, de repente de estar alejado de sus amigos, alejado de sus costumbres, alejado de su casa, alejado de su entorno y donde la exigencia es mayor, porque usted es extranjero, lo, lo contratan específicamente para que tenga un rendimiento alto, ahí es donde está un poquito el tema. Nosotros igual con, con Guillermo y el resto del cuerpo técnico, confiamos y creemos mucho en Ecuador ecuatoriano. Eh, nosotros tenemos un, un sentimiento y unos deseo y, y mucha ilusión de que Ecuador, como arrancó ahora con, en las eliminatorias, una gran eliminatoria, viene una generación muy buena ecuatoriano, le reitero que el trabajo de Céligo, que lo vienen haciendo muy bien, va a dar su fruto, ya dio su fruto a nivel juvenil, su 17, su 20, y nosotros consideramos que ahora Alfaro puede seguir esa línea, es más que nada de, 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 de tema entre psicológico, motivacional, en cuanto al tema actitud, no pasa tanto por el tema talento y condiciones físicas, más que nada pasa por eso, pero nosotros somos extremadamente optimista y positivo de que el jugador ecuatoriano lo va a lograr lo va a alcanzar y, y va a mejorar en todos sus aspectos nosotros quizás somos más positivos que los propios ecuatorianos pero es un sentir que tenemos y no lo digo para quedar bien porque no, no es mi estilo, nunca hice ninguna declaración para quedar bien con nadie Lo que más tuve a veces problemas en ese aspecto pero es una realidad, lo hemos hablado mucho con Guillermo y y, y tenemos expectativa y deseo y soñamos que, que los jugadores ecuatorianos den ese plus, esa diferencia es lo que quizás se le pueda criticar un poquito y le falte a la, a la pregunta que usted decía pero en cuanto a condiciones y eso la tienen, quizás eh, meterse un poquito más en el tema de, de concentración atención, dedicación esfuerzo el, 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 el superar dificultades de repente acá Torres tuvo todo un año de suplente y ahora estaba todo un año de, de, de titular que inició saber el, el seguir esforzándose para ser titular, nosotros lo trajimos, le tenemos mucha fe de que va a ser un gran central en, en un futuro a corto plazo, pero el que se la tiene que creer más es el mismo, no nosotros. Entonces eso quizás es un poquito el tirón de aleja en el buen sentido de la palabra.
0: Y el tema Félix Torres, el jugador tuvo un impasse con el pasabolas del partido Santos Atlético San Luis y luego desde las bancas le gritaron negro feo, negro y huetal hubo insultos racistas que el jugador después eh, en declaraciones a través de sus redes sociales habló sobre este tema incluso rompió en llanto. ¿Qué es lo que habló el preparador físico con el jugador?
5: Yo a Feli lo encontré hoy en el entrenamiento mucho mejor que ayer ya estaba un poquito más dolorido Sí, hablo, yo hablo mucho con Félix, me, me considero amigo, es difícil ser amigo de un jugador, pero me considero amigo de Félix, Es un muchacho que empezó muy joven en Barcelona, nosotros lo, lo corregimos mucho, cometió algunos errores por inexperiencia e inmadurez, no por mala calidad humana, y nosotros tanto que confiamos que lo trajimos acá, a pesar de que este, al principio no jugaba, y bueno... A mí me da un poquito de pena esta situación porque él venía jugando un gran rendimiento, va a tener una suspensión, se va a perder uno, dos, tres partidos, se va a cortar ese proceso que venía de, de crecimiento, de participación. Y yo le explicaba hoy, y es algo que yo pienso ahí un poquito, diferí un poquito con el doctor, que yo digo que yo no creo que no haya nadie en el mundo que, que esté de acuerdo con el tema del racismo. Pero a veces yo digo que en el deporte y todo lo que más o menos alguna vez tuvimos una cancha, hay un alto porcentaje que es por calentura y no es tanto por racismo. Yo no le, le falto el respeto al color porque yo sea racista. Le falto el respeto porque es un momento de calentura y hacemos, hacemos una expresión racista. Pero yo no estoy tan convencido que sea, y no lo digo por este caso, lo digo en general que sea porque realmente sentimos el racismo como algo adentro. Es una reacción más de calentura, de, de momentánea, y no quiero justificar ni a nadie, eh, porque no es para justificar el racismo. Pero siempre in interpreto que hay un alto porcentaje, sobre todo en el deporte, que es lo que uno ha manejado, de cierta... Eh, que está mal también, y es este, criticable también, pero yo creo que esa persona que produce un acto racista... Estoy seguro que la tranquilidad y ya en la calma se arrepiente muchísimo de las cosas que dijo o hizo. Muchísimo, porque no siente el racismo como propio. Creo que hay un porcentaje que tenemos que tratar de evitar y erradicar. Ese tipo de acciones violentas y comentarios violentos, lógicamente se transforman en frases, en acciones sumamente racistas. Pero yo creo que en el interior ha habido un mejoramiento de, en general de este tema como ha habido una, una apertura en temas de, de sexualidad como ha habido una apertura en temas de, de género como ha habido una apertura hoy hay muchas mujeres trabajando en el fútbol hace 20 años atrás eso es imposible es decir, es, es variante yo creo que no hay no, no quiero justificar a nadie pero quiero que se intente explicar bien lo que quiero decir que hay un porcentaje muy amplio en las reacciones durante el juego o en una pelea, más de violencia que de, de razonamiento y de pensamiento racista. Creo que no hay tanto pensamiento racista, pero se, tra se transmite de esa manera, se, se agrede de esa manera y se reacciona de esa manera, que lo tenemos que tratar de evitar y de erradicar, no tengo la menor duda, pero le explicaba un poco a Torre mi manera de pensar, creo que la manera de pensar de de algunos de nosotros, no justificamos a nadie con esto, tenemos que buscar, cuando uno pierde un poco la, la cordura, no, no meterse en este tipo de temas, porque realmente yo ayer lo vi muy afectado, a Torres muy triste, y, y realmente nosotros no sabemos la afectación que tiene, como también hace un tiempo atrás el tema del bullying, el bullying en la escuela, en el bullying en la infancia también tenemos que cuidarlo, produce secuelas que son bastante nocivas para niños o jóvenes, y no sabemos nosotros cómo reaccionan ante ese tipo de circunstancias. Entonces, la verdad, son cosas que tenemos que seguir. Yo creo que hay una sola vía para, para eso, que es la educación. La única vía que hay es la educación, permanente. Yo digo que los países de América tenemos que procurar mejorar nuestro nivel de educación. A mejor nivel de educación vamos a radicar un montón de cosas. La sociedad interpreta mejor lo que está bien y lo que está mal. Si su nivel de Educación y preparación es alto, su nivel de interpretación y de, de actitud también va a ser alto.
0: Otro tema importante es Ayrton Preciado, jugador que actuó en el conjunto del MLE, que llegó al fútbol mexicano con muchas expectativas, hizo muy buenos años, pero lamentablemente el año anterior una lesión lo dejó fuera de la posibilidad de mostrarse. Creemos que es un jugador con nivel no solo para el Santos Laguna, sino con un nivel para en cualquier momento volver a la selección nacional. ¿Cuál es su posición?
5: Yo comparto con usted a las dos cosas. Comparto, nosotros tenemos, y sobre todo Guillermo, le tiene mucha mucha fe a esto a, a veces parece que, que fuera todo lo contrario, porque el profe mucho de la exigencia, del rendimiento, pero la verdad, nosotros tenemos mucha fe, está, está entrenando yo el día del partido de ayer, yo me quedé en Torreón y fui directamente al partido porque me quedé entrenando a Preciado en la mañana del jueves. Eso no, no se sabe mucho, pero fui a en la mañana y después volé a, a San Luis después del entrenamiento en la mañana, con el objetivo de seguir haciendo una preparación lo más adecuada y específica posible para que Preciado no tenga alternancia en los rendimientos ¿Qué significa alternancia? que un día tengo una contratura, que mañana una molestia, que he pasado un pequeño desgarro, que después al mes COVID, que al otro mes que jugó y lo impulsaron, o que tuvo un encontronazo. Entonces ese tipo de variaciones en, no le permite una continuidad. Entonces, ustedes conocen bien la forma de jugar de, de Guillermo, y si un jugador, para jugar en el sistema de Guillermo, me parece que el primer requisito es estar 100% físicamente. Entonces, porque le gusta presionar, le gusta transiciones, le gusta la dinámica, le gusta jugadores de recorrido, de intensidad. Entonces, lo, para lograr ese ritmo, lo primero que tiene que tener Ailton es continuidad. Ojalá que la tenga. Yo tengo una muy buena relación con él. El hecho de hacer trabajos específicos individuales te eh, permite tener una comunicación diaria y más amplia, cosa que a veces no te permite con todo el plantel. Cuando usted entrena a 30 jugadores, habla tres minutos con cada jugador en un entrenamiento. Pero cuando entrenan con un jugador solo durante una hora y media, habla una hora y media con el jugador. Entonces eso te permite tener un diálogo, una forma, interpretar sentimientos, emociones, reacciones. Y, y, y tenemos expectativas. Ojalá que sea este el final de toda esta parte negativa, por nombrarla de alguna manera con muchos altibajos en un montón de cosas, y ojalá que sea eso, forme parte del pasado, y esta etapa sea el comienzo de un futuro muy bueno para él, para Santos, para Ecuador, en fin, para para todos, la verdad, ojalá que así sea estamos haciendo nosotros el intento nos estamos dedicando, no solamente yo eso sería tonto, hay un montón de gente, profesionales, que están tratando de que suceda lo mismo, el club tiene cifrada de esperanza en él eh, ha habido posibilidades de, de darlo a préstamo y el club siempre ha, ha querido que siguieran en, en nuestras filas. Entonces, somos optimistas. Eh, somos optimistas, igual a mí no me gusta hablar de porcentaje y no tampoco no me gusta crear falsa expectativa. pero somos optimistas y ojalá que, como le digo recién, todas estas circunstancias anteriores formen parte del pasado y y se vea un futuro con ilusiones y, y con rendimientos altos para Hilton. Para
0: Nada más, profesor, agradecerle por el tiempo y la gentileza que ha tenido de hablar con nosotros, agradecidos con esta deferencia que ha tenido para la programación.
5: No, no, yo soy yo, a veces, eh, por un tema de actividad y eso, yo a veces le digo que lamentablemente no me puedo comunicar, pero en la medida que, que pueda, tengo mucho aprecio a todos ustedes y a medida que podamos intercambiar opiniones, acá no aprendo yo, acá aprendemos entre todos. Es mentira que uno solamente enseña. Mentira. La mejor manera de enseñar es aprendiendo. Entonces, eh, lo agradecido soy yo. Les quiero aprovechar este minuto a mandar un saludo a toda la gente amiga a que tuve la suerte de disfrutar ahí con ustedes. Ojalá que tema de la vacuna nos traiga más paz y la posibilidad de reencontrarnos, de tener una vida diferente a la que estamos teniendo, de vernos más, de abrazarnos más, de querernos más, de, de tener una vida social que es muy importante y no solamente a través de, de los aparatos. Bueno, hemos acostumbrado demasiado al, a convivir con los aparatos en lugar de convivir a través de una taza de café o de una noche de carne asada. Y estamos más habilitados a la computadora, a los celulares... Y a mí me parece que eso nos enfría un poquito como seres humanos. Pues ojalá que pronto podamos volver a tener esa, ese fuego de la convivencia, del abrazo, de la charla, del café, del asado, de la discusión, de ir a ver un partido todos juntos, etc, etc. Un abrazo a todos. Muchas gracias a ustedes.
0: Cerramos la información deportiva a esta hora. Continúen en sintonía de Ondas Cañadis. Ustedes y nosotros nos reencontramos en cualquier momento. Hasta la próxima.